Welcome to Ellas, a bi-weekly podcast made by Latinas for Latinas. I talk with talented, inspiring, and empowering women that are living their dreams and making a path for the next generation. I'm Brenda hernandez Caimes, and this is Ellas. Hola, bienvenidos a Ellas. Soy Brenda hernandez Jaimes y tengo el honor para presentarles mi invitada para el episodio 44 a Ana Lucía Mosquera Rosado. Ana es licenciada en Ciencias de la Comunicación, tiene doble máster en Estudios en América Latina y el Caribe y Artes Liberales por la Universidad del Sur de la Florida. Especializada en Comunicación Estratégica en Derechos Humanos y Desarrollo Social, ella es expertise en organización de eventos y procesos de articulación con sectores del Estado, instituciones académicas, organizaciones internacionales y asociaciones de sociedad civil. Ana cuenta con experiencia en la elaboración de estrategias de comunicación en el sector privado, público y organizaciones sin fines de lucro y en la realización de campañas de comunicación multiplataforma orientadas a visibilizar y posicionar temas de política pública, enfoque diferencial y de género, promoción de la diversidad étnico-cultural y no discriminación. Además de ello, Ana también es directora de comunicaciones y relaciones públicas en la organización Macungu, para el desarrollo, una organización que centra su trabajo en el reconocimiento y la revaloración de la cultura e identidad afroperuana. Actualmente es profesora de cursos de metodología de investigación para comunicaciones y semanario de tesis en la Universidad de San Martín de Porres. Por favor, demos la bienvenida a Ana Lucía Mosquera Rosado. Hola Ana. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí, muy bien también, gracias. Gracias por estar aquí y como te había dicho antes, es un honor siempre tener a mis compañeras comunicólogas en ellas porque siento que, o sea, me trae recuerdos de cuando estudié la carrera y la, me encanta como saber más de ustedes, de cuáles fueron sus razones de estudiar esta carrera que es muy bella, muy amplia también. Entonces, sí. muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. Me gusta mucho estar en un espacio como este. Sí, y antes de, bueno, siempre me encanta comenzar con la pregunta de siempre y es, sabiendo, o sea, ya dando esta introducción bella que has hecho tú, pero quiero saber, ¿quién es Ana? ¡Uh! ¡Qué pregunta tan compleja! ¿Quién soy yo? Soy una mujer, soy una mujer afroperuana, eh, soy comunicadora y soy activista también. Eh, sí, creo que eso, eso me define... Más o menos, ahora soy, soy eh, profesora universitaria y sí, soy una persona apasionada, comprometida con muchas cosas que me parece que no están que bien en el mundo y que me gustaría cambiar. Y esa, esa pasión de ver cosas que no son buenas en nuestra actualidad, en nuestro mundo, fue como la razón por qué estudiaste comunicación, porque es, siento que eso es una manera para... Tú ser una buena comunicóloga y poder, obviamente, comunicar estos mensajes al público es una manera para arreglar lo que está ocurriendo, ¿no? ¿O, o es otra razón? No, de hecho, o sea, mi perspectiva de por qué quería ser comunicadora cambió desde que entré a la universidad hasta que salí. O sea, yo entré a la universidad pensando en hacer publicidad. Cuando yo entré a la universidad, yo quería hacer publicidad. Era lo único que quería hacer porque me parecía bonito, porque me parecía interesante, porque me parecía un proceso creativo, porque era como una, una ocupación que me podía dar como, no sé, los ingresos que yo necesitaba. Entonces, no, no era necesariamente como que, ah, necesito hacer un cambio, necesito crear tales o cuales cosas, pero ya a medida que fui avanzando en la universidad y también a medida en que empecé a, a, con mi activismo, mi perspectiva de qué era lo que quería hacer con lo que estaba aprendiendo fue cambiando. Entonces, uh -huh. al principio no fue tan así, pero ya al final sí sabía que necesitaba hacer algunas cosas que me ayudaran a mí a generar o a plantear algunos cambios que yo quería ver, ¿no? Entonces, fue como una transformación interesante. Y durante, pues obviamente, este cambio de razón de, de estudiar comunicación cambió durante tus estudios. Entonces, algo ahí dijiste que, cuando empezaste a ser activista, o sea, ¿me podrías platicar cuál fue el momento que decidiste me quiero dedicar a hacer esto y poder implementar todo el trabajo de activismo 
también en mi vida y en todos los aspectos. Sí, yo empecé a activar cuando tenía 18, estaba en la mitad de la universidad, literalmente. Uh -huh. Y obviamente eso me abrió las puertas y la mente a un montón de conocimientos nuevos, de perspectivas nuevas, de maneras de ver el mundo o de tener una conciencia más crítica este, a partir de eso. Y, y creo que planteándome o haciéndome un montón de preguntas sobre qué era lo que estaba pasando y cuál era el rol también de las personas que hacían comunicaciones dentro de todo lo que yo veía que estaba pasando, fue que dije, necesito comenzar a hacer algunas otras cosas, orientar mi carrera, a, a, a aportar a estas problemáticas, ¿no? intentar plantear algunas soluciones. Entonces creo que ahí fue el momento en el que dije, necesito que mi carrera también se vea reflejada o, o digamos, se refleje en mi activismo, mi activismo, mi carrera. Y así empecé como a hacer un, una mezcla de uno y la otra y en verdad es la razón por la cual mi carrera ha sido como ha sido, ¿no? Bien orientada hacia uh -huh. derechos humanos, orientada hacia política pública, orientada hacia intentar generar bienestar, ¿no? Entonces sí fue bien interesante pensar cómo podía ser para unir una cosa con otra, pero creo que ha sido un proceso bonito, bonito, sí. interesante, muy retador, este, y, y además como diría también muy solitario porque muchas veces no se piensa, al menos en, en el Perú y en algún, la mayoría de universidades, no se piensa mucho en la comunicación para generar cambios, la comunicación, la comunicación para esto. Siempre se ve como algo que forma parte de una profesión o para tener, digamos, líneas mucho de trabajar para tal o cual cosa, pero no para generar algunos cambios, ¿no? Entonces, fue un poco complejo al principio. Obviamente, mucha gente no entendía qué era lo que yo estaba entendiendo hacer. Sí. Eh, mis investigaciones al principio tampoco respondían a estos temas porque no habían personas especializadas para orientarme a que yo investigue en las cosas que yo quería. Pero ya luego al final yo fui encontrando también mi propia manera de educarme, de reeducarme y de hacer como ahí encontrar los dos caminos en uno, ¿no? Uh, entonces vamos, a, vamos más para allá en ese camino porque, como dices, fue un camino que con, con reto solitario. ¿Nos podrías platicar cuáles fueron esas experiencias que te demostraron que era, no iba a ser un camino fácil, pero que tenías que seguir y o sea, lograr lo que tú querías y hacer ese cambio actualmente en lo que estás haciendo. Fue bien interesante porque, como, como te decía, o sea, en mi universidad no tienen normalmente esta visión de vamos a hacer esto para generar uh -huh. tal cual cosa, vamos a hacer estas especialidades que funcionan simplemente para, o sea, orientadas hacia el trabajo, o sea, lo que sea, pero no orientadas hacia generar cambios sociales o no tienen este enfoque más humanístico, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que pasa con un montón de, de facultades, universidades de comunicación, uh -huh. este, no solamente en el Perú, sino que creo con un montón de lugares. Entonces, sí, cuando empecé a descubrir algunas cosas que era como que, ah, sí, efectivamente puedo hacer esto, efectivamente hay un camino, efectivamente sí existe la comunicación para el desarrollo, sí existe la comunicación para derechos humanos, este, me, pareció, me comenzó a parecer interesante, pero igual... La, o sea, el conocimiento que tenía era súper poquito, las experiencias que conocí eran súper pequeñas, o sea, había tenido un par de cursos en toda la carrera universitaria sobre estas cosas, y como que sentía que efectivamente era un camino que no se seguía normalmente y que no había tampoco que, quien pudiera orientarte, ¿no? Entonces sí era como un poco complicado porque decía, ya, ¿qué hago? O sea, si aquí no lo puedo hacer voy a tener que esperar a terminar la universidad, hacer una maestría, y luego ya cuando haga la maestría voy a poder hacer las cosas que quiero. Este, lo mismo pasó con mis investigaciones, cuando yo... Y eso es algo que como que siempre cuento y, y es muy chistoso porque cuando yo salí de la universidad, o sea, aquí nosotros en Perú tenemos que hacer una tesis para tener una licenciatura, que es como sí. una habilitación para ejercer, ¿no? Sí. Este, y yo sí quería plantear una cuestión que tenía que ver con relaciones públicas, pero para ver responsabilidad social de medios de comunicación. Y decía ya, ok, necesitamos mirar la responsabilidad social de los medios de comunicación en cuanto a la representación de la diversidad. Cuando yo le dije eso a dos o tres personas... Todo el mundo me miró como si yo estuviera loca. Nadie sabía qué decirme, nadie sabía cómo orientarme. Y me acuerdo que cuando fui a presentar, o sea, como que uh -huh. tengo esta idea, este, era como que nadie entendía exactamente qué era lo que yo quería hacer y básicamente nadie podía ayudarme, ¿no? Entonces uh -huh. era como, o sea, no, no tenemos quien te ayude. Este, entonces termina haciendo otra cosa, ¿no? Termina haciendo otra cosa, termina haciendo una tesis de relaciones públicas, bueno, más o menos, una tesis de Relaciones Públicas de Macungu, que es la organización en la que yo estoy, uh -huh. este, que, bueno, era como bien teórica, pero basada en temas de relaciones públicas, no basadas en temas de cooperación internacional ni nada de eso, ¿no? Este, pero a eso iba con el, el hecho de que mucha gente era como que no entendía lo que yo quería plantear. Y, de hecho, es un proyecto que yo todavía tengo, que no he desarrollado. Uh 
O sea, he hablado súper de manera bien breve de estas cosas, he escrito columnas y esto, pero no he desarrollado a profundidad lo que yo siempre he querido plantearme, ¿no? Este, pero lo, lo más chistoso es que cuando quise hacerlo, en el momento que quise hacerlo, que fue hace bastante tiempo, como seis años por ahí, eh, nada, la gente, na, nadie entendía exactamente qué quería hacer, ¿no? no lo veían como algo que fuera factible. Y eso era como que me parecía bien complicado porque decía, ok, si nadie me puede ayudar, ¿cómo, cómo lo voy a hacer, no? Sí. Este, pero luego ya uno va conociendo, va ampliando su mente, va conociendo otras personas en otros países y dices, bueno, efectivamente esto sí es posible, solamente que en el Perú no, no, sí. es, tan, no es tan divulgado, ¿no? Y de hecho sí, es algo que todavía tengo en mente y, y sí me, me interesa empezar a producir cosas en ese sentido, ¿no? Sí, que eso la verdad me rompe el corazón porque tú tienes esa ilusión, esa esperanza, emoción para empezar esa migración, hablarlo comunicarlo, compartirlo con los demás y que te digan no, y luego han pasado años y todo ya está dentro de ti, o sea, solo vi tu reacción como viste hacia abajo y me dio tanta, oh, no sé. Sí. Y a veces pasa con los estudiantes que, o sea, les cortan las alas. Uh -huh. Yo, como, como bien habías leído, yo enseño cursos de seminario de tesis, o sea, yo soy la que prepara a los alumnos para que hagan sus tesis. Sí. Y algo que, o sea, que yo siempre dije que nunca iba a hacer era decirles, no, este tema no va. Entonces, es como, si quieres investigar de esto, haz lo que a ti te apasione. Y si, o sea, hay que buscar ayuda adicional, y si yo tengo que leerme 50 libros para orientarte, lo voy a hacer, porque en realidad nadie debería decirle al otro que lo que está haciendo no es válido, o que como no tiene cómo orientarlo, no puede uh -huh. hacerlo. Porque al final creo que cada uno tiene sus propios intereses, y a partir de sus intereses también desarrolla sus potencialidades. Entonces, uno, cuando tú enfrascas a un estudiante en un tema que no quiere hacer, o que hace por obligación, o que hace porque los demás se los han rechazado, no consigues que los estudiantes se puedan interesar o se puedan apasionar por sus propios intereses. Y al final lo que haces es truncar un futuro potencial investigador o investigadora, ¿no? Sí. Que fue lo que me pasó a mí hasta que entré a la maestría y de hecho dije, ya, ahora sí tengo que comenzar a producir. Porque claro, el proceso igual de construir investigaciones es bien complicado y si uno no tiene algo que le gusta, al final no, no lo va a hacer, ¿no? Sí, no, y me encanta que tú misma no estás cometiendo los mismos errores de los profesores que te tocaron, ¿no? Porque hay, hay, sí. tú dijiste ahí la verdad, si estás haciendo hacer algo que no les gusta, uf, les, vas a, les estás quitando las, cortando las alas y es algo bello que tú te estás diferenciando de los demás y en cuanto regresemos en tu camino cuando hiciste tu maestría, ahí fuiste, te fuiste profundo, así, te fuiste a Fue todo. increíble. Sí, Entonces, dije ya, este es mi momento. Platícanos de eso, de que tú dijiste, este es mi momento, lo voy a hacer y vamos. O sea, no voy a detenerme en cuanto a los temas que quiero pla plantear y, y compartir y investigar. Sí, eso fue súper interesante. Para mí las, las maestrías han sido, uff, una experiencia increíble, ¿no? Me han ayudado a conocer mucho, a aprender un montón. O sea, yo creo que estos procesos donde uno va adquiriendo nuevo conocimiento, lo que hacen es como expandir tu visión, ¿no? Y a mí sí me gusta mucho esto de que me potencien o me empujen a pensar fuera de mis propios límites. Y creo que mi maestría fue, fue eso, fue encontrarme con un montón de gente que me empujaba a pensar más allá y más allá y más allá. Y a veces obviamente decía, yo no entiendo esto, o esto está muy confuso, o leía cosas y decía, esto no, o sea, no entiendo qué está pasando. Pero luego es como que, literalmente es como que te empuja a que tu mente se expanda. Uh -huh. y, y las universidades estadounidenses tienen eso también, que es algo que a mí me parece bien valioso, que no, no te limitan. O sea, te dicen, es, vamos a, en vez de intentar encerrarte en una cajita, vamos a hacer que todas tus posibilidades se abran, todo lo que tú plantees va a ser válido. Nosotros vamos a orientarte a que te potencias, que seas como tu versión potenciada. Y fue muy chévere encontrar gente dentro de mis maestrías, profesores, que nunca me dijeron, hoy no hagas esto, ¿no? Era como que, ah, ¿quieres hacer esto? Vamos a estructurarlo, vamos a ordenarlo. Vas a leer esto y vas a leer lo otro y te vas a complicar un montón, pero al final vas a hacer cosas que a ti te gusten. Entonces, nunca tuve ningún problema para empezar a trabajar los temas que ya estaba, o sea, que ya quería trabajar, que te tenía un montón de años en la mente. Y fue una experiencia súper bonita, ¿no? Porque es esa experiencia de que uno empieza a producir conocimiento sí. en vez de solamente recibirlo, ¿no? Es como que tienes un montón de cosas en la mente y luego tienes que empezar a procesarlo, a sacarlo, ¿no? Entonces sí me gustó un montón la experiencia. Aprendí un montón, un montón. Y, y hay muchas cosas chéveres que me han quedado de eso, ¿no? Es como, yo siempre he sido muy... Yo siempre he sido bien nerd, la verdad. Entonces a mí el conocimiento como que me motiva mucho. Estoy, uh -huh. ay, quiero aprender más. Entonces siempre estoy viendo qué aprender. 
y estar en un programa así donde constantemente te empujan y te empujan y te empujan a pensar más allá, para mí fue súper enriquecedor, aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ay, qué, qué bueno escuchar eso, como la diferencia de experiencias de en Perú y después en Estados Unidos, cómo fue muy diferente y cómo habías dicho que en Perú, pues antes y todavía un poco no está eso del tema de desarrollo social y obviamente en Estados Unidos fue una experiencia totalmente diferente y siento que es muy importante tener en nuestras vidas a mentores que nos empujen Uf. para más. Platícame, ¿quién...? Una, una o dos personas que fueron como súper importantes durante esa época de tu vida, que sin esas personas creo que no estarías haciendo, bueno, no estarías como, no tendrías, la, el, la, no hubieras cumplido la potencial que tenías en ese momento, ¿no? Ya me acuerdo, de hecho, de una profesora que hasta ahora le escribo, porque en verdad yo sí le tengo un montón de cariño, este, porque, o sea, yo me acuerdo, creo que la conocí como en el segundo año, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente cuándo uh -huh. fue que la conocí, pero yo obviamente estaba en un programa de estudios latinoamericanos, yo soy comunicadora y yo quería hacer cosas de comunicaciones, obviamente, y las podía hacer porque la maestría me lo permitía, pero sí me parecía, tenía nuevamente ese problema de que no tener alguien especializado en comunicaciones para decirme por dónde ir, hasta que conocí a esta profesora y se llama Isha Duram, es una profesora de comunicaciones de la universidad en la que yo estudiaba, y en verdad fue muy enriquecedor porque yo sí, como tú mencionabas, este tema de tener realmente mentores que te ayuden y te empujen a ser como tu mejor versión, ¿no? Mm -hmm. Y a pesar de que nosotros, o sea, ella no era mi mentora oficialmente, sí era una de estas personas a las que yo siempre podía recurrir con mis dudas, con mis preguntas, con mis nerviosismo, con mis miedos, con todas las cosas que yo tenía en la mente, porque, o sea, yo... Soy una persona a veces bien difusa, entonces tengo muchas ideas, pero no sé cómo organizarlas. Y me acuerdo que la primera vez que hablé con ella, yo estaba súper nerviosa porque la había, la había metido, la había estoqueado por todos lados, había visto qué hacía, me parecía increíble lo que hacía. Y ella empezó a enseñar un curso que yo iba a tomar, pero yo me quería reunir con ella antes para decirle, mira, yo quiero hacer esto, a mí me interesa ver tal o cual cosa, etcétera. Y me acuerdo que cuando la, la fui a ver, estaba súper nerviosa y ella me dijo, ¿pero por qué estás nerviosa? Y era como que, porque en verdad yo he leído y no sé qué, no sé cuánto, y tengo mucho miedo. Porque yo sí soy, o sea, yo soy bien temerosa para algunas cosas también, ¿no? Y nada, o sea, desde el primer momento que yo hablé con ella, ella siempre me ayudaba como a alcanzar mi highest potential, ¿no? Uh -huh. Entonces era como, yo le decía, mira, es que yo en verdad no sé qué estoy haciendo, yo creo que todo está mal, yo creo que estoy planteando mal tal o cual cosa. Y me decía, no, tranquila. O sea, tranquila, porque estás, tú estás haciendo lo que deberías estar haciendo y yo te voy a ayudar, te vamos a ayudar todos. Eh, me acuerdo que la prim el primer día que yo la conocí, me dijo, necesito que no estés nerviosa, que estés tranquila, que recuerdes cuál es tu propósito. Mm. Y, y es como, recuerda que tú estás caminando hacia tu, tu propia luz. Sí, o sea, no. jamás me voy a olvidar que me dijo eso. Y yo era como, es el primer día que la conozco y ya estaba totalmente como blown away. No sabía como qué hacer con ella. Y honestamente sí, es una persona que me acompañó tanto y que siempre estaba como pensando en qué puedo hacer. De hecho, ella, antes de que yo volviera a Perú, me escribió para decirme, mira, eh, solo te quiero escribir porque las inscripciones para que postules al doctorado vencen en tal, yo creo que tú deberías. Pero en ese momento yo no estaba como tan segura de que, de que querer hacer o no. Entonces, nada, eh, Siempre era como una persona, es una persona como muy preocupada, muy dedicada y aún le escribo porque en verdad es una mujer a la que admiro un montón y yo siempre la considero una mentora a pesar que oficialmente no, no era mi mentora, ¿no? Pero sí, es una persona que me ayudó muchísimo, una mujer súper comprensiva, además que tiene una capacidad impresionante como para organizar tus ideas, que tú le dices, es como que tú le das una cosa súper desordenada y ella hace que todo calce perfecto, pero siempre con mucha ternura, mucha compasión y creo que a veces en... En grad school, los profesores son como muy competitivos, muy inmediatos. Mm -hmm. Es muy complejo también encontrar a una persona que en realidad está dispuesta como a acompañarte, ¿no? Y a pesar de que ella no tenía como obligatoriamente que hacerlo, lo hizo igual, ¿no? Y en verdad sí me ayudó mucho. Una mujer increíble. Yo en verdad le tengo mucho cariño. Ay, qué hermoso. La verdad es saber que teniste esa persona en tu vida y, y que en verdad te dejó buenos recuerdos y que te, además te enseñó, supongo, su forma de ayudarte, de ayudarte a crecer. 
te ha hecho como tú hacer así con tus, tus alumnos durante sí. la tesis, especialmente ahorita, ¿no? Porque estamos viviendo en una pandemia, de seguro emociones, tensiones, estrés están al, uf, al altísimo. Entonces, platícame tal vez cómo esa experiencia en cuanto de mentor, alumna, ahora tú le estás haciendo como mentora a, a tus alumnos. Sí, de hecho, o sea, es algo que, que aprendí y es algo que, que le conversé también ahí en la última vez que le escribí, diciéndole que ahora que yo era profesora también, era como que tomaba mucho de lo que había aprendido de ella, lo que había recibido de ella, ¿no? Y en esta época es súper complicado. Eh, igual siempre siento que los alumnos, porque yo también fui alumno, obviamente, siempre estamos como muy dudosos de nosotros mismos, que muchas veces estamos en estos ambientes que son súper competitivos uh -huh. y, y en los que estamos como pensando en qué más hago, qué más hago, lo que estoy haciendo no es suficiente, lo que estoy haciendo está mal. Y algo que siempre, con lo que siempre me topo con mis alumnos, yo enseño normalmente noveno y décimo ciclo, que son los últimos ciclos acá, es que tienen muchas dudas, siempre. Uh -huh. Entonces, tienen muchas dudas y uno les pregunta, ¿cómo va tu tema? Y dice, ay, creo que está todo mal, o creo que esto no está bien, o creo que me equivoqué en tal cosa o no estoy segura si mi tema en verdad es un buen tema. Uh -huh. y, y creo que, no sé, siento que también es una mea culpa de cómo, cómo traemos a los alumnos o cómo interactuamos con nuestros alumnos en la universidad, que no les damos la, suficientemente, la suficiente confianza para que puedan tomar las riendas de su propia carrera. Entonces siempre les estamos haciendo creer que lo que están haciendo está más o menos, que no tienen la seguridad de todo. Y les seguimos alimentando sus propias inseguridades con las que ya vienen. Entonces yo siempre intento hacer que ellos estén seguros de sus temas, ¿no? Y siempre les digo, o sea, plántense con sus temas y si alguien les intenta cuestionar sus temas, expliquen, justifiquen por qué sus temas son valiosos, porque son suyos. Y si ustedes no están seguros de sus temas, va a venir alguien que obviamente va a ver sus inseguridades y los va a revolcar. Entonces tienen que estar seguros de lo que hacen siempre. Eh, sí, creo que en eso me ha basado un montón para, para que las personas tomen confianza en sus propias investigaciones y crean un poco más en ellos y en ellas, ¿no? Uh -huh. Que me parece importante también. Eso es lo que intento hacer con algunos. Con algunos tengo más cercanía que otros por los temas que investigan, que a veces son similares a los míos. Entonces, siempre estoy intentando como empujarlos a que, a que salgan de esa zona de inseguridad sí. para que trabajen con gusto, sobre todo. Porque para mí la investigación uno la tiene que hacer con gusto, si no, no la va a hacer bien. Sí, exacto. Entonces, siempre hay que darles devolverles también esa, esa cuota de confianza, ¿no? Más ahora que están pasando por un montón de cosas también. Sí. O sea, he tenido alumnos que se han enfermado, he tenido alumnos que han perdido sus familiares y es súper difícil también lidiar con esas cosas cuando claramente ellos a veces están muy mecanizados en pensar de, ah, tengo que entregar tal cosa, tengo que hacer uh -huh. otra y no puedo lidiar con esto porque se me acaba de morir alguien, ¿no? Entonces, sí, ha sido una, una época complicada, pero bonita también. Y creo que sí, he construido una relación bonita con mis estudiantes, bueno, con mis ex estudiantes también. Es lo que intento siempre hacer por ellos, ¿no? Como tú regresar el, la abundancia y los regalos que a ti te dieron, ¿no? Cuando sí. tú estabas estudiando. Porque es muy importante que ese ciclo... O, sí, de devolver. De, ajá, exacto. Y me encanta que habías dicho que si tú tienes que leer 50 libros para poder orientarlos de la manera perfecta para su investigación, lo vas a hacer. Y eso es muy, o sea, me encanta eso porque me ha tocado, bueno, cuando yo estudiaba como profesores que no, ni siquiera tomaban esa iniciativa, era como de, no, si yo no entiendo, ahí tú te las vas a arreglar y vas a ver cómo lo haces. Y no, o sea, eso es también esa dedicación para tus alumnos que estén en, la, en el camino correcto y, y poder hacer su investigación con gusto también y con éxito. Sí, como te digo, sí, es que si no, uno no investiga las cosas que no le gustan. Ah, bueno, yo investigué algo que a mí no me gustaba, pero era porque tenía pasión por el tema en general. Pero, pero si uno investiga algo que no le gusta, normalmente no lo va a hacer, normalmente no tienes visión, tu perspectiva no es amplia, porque estás obligado a hacer algo que en realidad no te motiva, no te gusta, ¿no? Entonces, creo que ese es, para mí la investigación es 90% de pasión y 10% de trabajo, ¿no? Sí. Porque además si uno no tiene pasión por lo que hace, no va a trabajar lo suficiente, va a ser lo mínimo indispensable eh, y no le va a poner realmente corazón al asunto. Entonces, sí, yo siempre estoy haciendo lo posible para que a ellos les guste la investigación tanto como me gusta a mí, ¿no? Sí. Y entonces, regresemos a ahora cuando estabas en Estados Unidos y te regresas a Perú Hubo cambios, eh, o sea, ya habías conocido a gente de, 
que pues te impulsaron ¿no? a, a, a los temas que estás haciendo actualmente. En, en Perú llegas, hubo un cambio, y, o sea, ya tenías como una mentalidad diferente, ¿no? O sea, ya no tenías barreras como de, si yo decido hacer un tema, una investigación, lo voy a hacer y na nadie me va a detener. O sea, llegaste con esa mentalidad y fue más fácil encontrarte con las personas que también tenían la misma visión. De verdad, honestamente fue bien complicado. O sea, yo volví y yo siento que era como que yo había evolucionado, pero algunas cosas no habían cambiado, ¿no? Entonces, me fue muy difícil encontrar trabajo. Eso fue lo primero. Me pasé como, no sé, unos cinco meses sin trabajar. Este, porque no sabía exactamente, o sea, qué, qué espacio era el correcto para mí. Eh, entonces, me pasé un buen tiempo sin trabajar, viendo qué hacer con mi vida, eh, intentando insertarme en algunos espacios, planteando las cosas que yo quería, pero fue un proceso bien lento como de reincorporación a la sociedad. Sí. Me tomó varios meses. Fueron meses un poco difíciles, muy tensos, porque era como que no sabía... Era, fue un montón de meses en los que decía, realmente debí regresar, no debí. Fue un montón como de, de duda ahí, hasta que a, todo se empezó a acomodar como a principios de... Antes, de, literalmente como que antes de la pandemia. Y todo se empezó a acomodar y ya ahí estaba funcionando mejor. Pero sí fue un poco complicado porque sí veía que mucha gente no entendía qué era lo que yo quería hacer, ¿no? Sí. Me, sigue, me sigue pasando. Uf, yo puedo conectarme con eso porque también me tocó muchos meses encontrar un trabajo y como no sabía qué hacer, ¿tú cómo decidiste, tomaste el tiempo para sentarte y como escribir esto quiero hacer o era como confrontarte a ti misma y, y buscar la respuesta y ya de ahí fueron cayendo los pedazos para lo que estás haciendo actualmente o cómo fue eso? Fue más o menos, o sea, yo no fue, fui que dije, ah, ya, esta es mi planificación para estos meses, no. no fue como que ya, estos son los espacios en los que a mí me gustaría estar, voy a empezar como a intentar entrar a esos espacios, voy a intentar presentarme a, a estos puestos de trabajo en específico, eh, luego me salían las cosas de la universidad, entonces yo estaba como un poco más tranquila, pero sí al principio era ya, ahora volví, ahora qué hago, a qué espacios regreso, sí fue un poco complejo porque sentía que no tenía mucha claridad y también tenía mucho agotamiento mental de todo el proceso de la maestría. Mm. O sea, sí fue, como dije, muy enriquecedor, pero también emocionalmente muy agotador. Entonces estaba como entre cansada, entre que no sabía muy bien qué hacer. Fueron unos meses un poco complicados, la verdad, pero, pero luego ya todo se comenzó a poner más, eh, más claro, a tener como un poco mm. más de claridad para mí. Sí, y después... Tienes ese trabajo actualmente y pasa lo de la pandemia. Entonces, siento que ha sido un camino de tú misma de aprender más, o sea, y mejorar como profesora, como mujer y como ciudadana en Perú, porque últimamente, y siento en todo el mundo, ¿no? O sea, los cambios, problemas en cuanto a discriminación racial se han puesto hacia el frente y... Obviamente Perú es un país que está lidiando con sus mismos problemas de discriminación como en México, como en Estados Unidos, como en diferentes países latinoamericanos. Y se me hace, me encantó que tú habías un año en 2019 publicado en LinkedIn tres artículos de si la representación es buena, de la de representación diversa en los medios o en la publicidad y cuando hacen errores, ¿no? O... Cuando Tengo que piensan, actualizar esos artículos. Sí, no, pero ¿sabes qué? Eso, esos artículos los leí y dije, sí, o sea, a, siguen pasando, pero ahora siento que 2020 era como de una manera para arreglar todos estos errores, es contratar a gente que se parece a las personas que tú estás comunicando, ¿no? Y oh. creo que ha sido el problema que no se ha podido lograr y me encantaría como meterme un poco más a estos tres artículos, ¿no? Eh, la parte uno fue de las marcas y los estereotipos. La visibilidad es siempre positiva. Eh, y solo ver la publicidad que en Perú hicieron de un hombre blanco con lentes de como buenos hábitos, ¿no? Y después un hombre afroperuano que era como los malos hábitos. Y, o sea, era como de... En verdad, estas personas que están trabajando, habías dicho, creo que fue en el artículo 3, parte 3, 
la discriminación y este, esta idea está tan impregnada en la conciencia que ni siquiera se detienen a, sí. a detenerlo. Sí, es que hay muchos sesgos inconscientes aquí, creo que en muchas de nuestras sociedades, ¿no? Y siempre tenemos esos errores que tienen, o sea, para mí que también tienen que ver un montón con comunicación, ¿no? Por eso siempre hago incidencia en estas cosas son importantes para los comunicadores, para las personas que están a cargo de las opciones comunicacionales, de las empresas, de las marcas, de las organizaciones, este, que no se toman en cuenta, que no se han tomado en cuenta hasta ahora, ¿no? Yo, como bien tú dices, o sea, esto no es algo nuevo para mí. Yo venía escribiendo sobre estos temas de un montón de años. Eh, y ahora es como que recién la gente es como que, oh, sí, mira, efectivamente, tenemos que prestar la atención a tal o cual cosa. Pero es algo que yo siempre he venido escribiendo y como te decía, es algo que me, me ha generado inquietud desde que yo estaba en la universidad. Son muchos pendientes todavía, muchas cosas por decir por es, de ese tema, pero... Eh, digamos, es algo que, que yo, a lo que yo siempre le presto atención, ¿no? Sí. Y me, podría, me encantaría porque normalmente mis invitadas son latinas en Estados Unidos, ¿no? Y como la experiencia, obviamente, de, de crecer y vivir en este país es muy diferente a, a en Perú, ¿no? Y obviamente, obvia, investigué y vi como tú mencionabas unos programas que eran súper racistas, no sé qué, cómo sea, o sea, en, en Perú, pero eh, nos podrías platicar un poco de tu experiencia creciendo como afroperuana y ver estas, estas representaciones discriminatorias y racistas y, y pues obviamente tú en tus investigaciones confrontar esto, ¿no? Porque tú lo has hecho desde años antes, pero la gente obviamente hasta apenas está dando cuenta que esto está ocurriendo o se quieren quitar el, la, la venda. La venda. Sí. sí, de hecho es, es bien complicado, ¿no? Porque uno crece en este ambiente y obviamente normalizas muchas cosas, piensas que esas cosas son correctas, pero obviamente te das cuenta que estas cosas no, no son tan correctas porque no te hacen sentir bien a ti, no hacen sentir bien a un montón de personas porque uh -huh. son violentas, porque son representaciones muy negativas. Y, y en, en Perú es muy común encontrar estas representaciones de personas indígenas, de personas afrodescendientes, de personas asiáticas que son bastante negativas, ¿no? Entonces, es bien complicado porque claramente eso tiene que ver con las experiencias de discriminación que uno puede sufrir, ¿no? Eh, siempre estás relacionada a esos estereotipos, siempre te asocian con tal o cual cosa, y eso también afecta de manera considerable tu propia trayectoria de vida. O sea, no son cosas como menores que quedan en tal o cual eh, instancia, sino que son cosas que efectivamente sí te llegan a afectar en algún momento y que afectan a un montón de otras personas, ¿no? Entonces, eh, para mí siempre era, siempre me hacía esta pregunta de por qué seguimos produciendo esta televisión, por qué seguimos produciendo esta publicidad, por qué seguimos haciendo tal o cual cosa y por qué las personas no entienden que efectivamente sí tiene un efecto, que efectivamente sí tiene algo importante, eh, una carga simbólica importante, ¿no? Y, y a mí lo que me pasaba es que no sabía específicamente cómo explicarlo. No sabía exactamente cómo decir, oye, esto está mal. Pero sí era algo que me, que me llamaba la atención. Yo antes, mucho antes de empezar en el activismo, sí empecé a investigar de cosas sobre el racismo, porque a mí me parecía que era un problema, digamos, central eh, en una sociedad como la nuestra, como en casi todas las sociedades latinoamericanas y del mundo. Entonces sí me causaba como mucha curiosidad saber por qué no hablábamos lo suficiente del tema y por qué no explorábamos también cómo efectivamente el racismo impactaba más allá de una interacción que podíamos tener con otra persona, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, que eso me llevó como a pensar o a ir más allá y me, me ayudó también a entender cómo funcionaban los temas de representaciones, a buscar mayor información y a intentar plantear estas cuestiones bastante básicas para algunos, algunas personas o algunas sociedades, pero que todavía no se discuten lo suficiente en un país como el nuestro, ¿no? Sí, sí. Y, y en la tercera parte de tu, de tu artículo de, en LinkedIn, habías puesto como cinco, eh, pues, como no pasos. pasos, ¿no? Para, para que una marca en verdad diera, se disculpara, pero después de esa disculpa, tomar acción. Exacto. Y yo siento que no solo en Perú, sino en todo el mundo, las marcas no han podido encontrar las acciones necesarias pa, para mejorar sus decisiones anteriores que han afecta, afectado la vida de sus audiencias. Exacto. Y, 
y, y en este momento estamos viviendo en eso que creo que apenas se están dando cuenta cuáles son las acciones, pero no están ni siquiera tomándolo en cuenta o, o, o yendo a ese camino. Sí, eso es un problema también, eh, que ahora es como que todo el mundo piensa que lo correcto es decir, ah, bueno, ahora vamos a ser todos antirracistas y vamos a solucionar los problemas del mundo, uh -huh. pero no hay una acción mucho más, eh, más profunda, ¿no? Más allá del reconocimiento simbólico, más allá de quitar logotipos, más allá de derribar estatuas, no se piensa efectivamente cuáles han sido los efectos de que esas cosas estén ahí y cuáles han sido los impactos para las personas en general. Entonces, eh, algo que pasa aquí bastante que bueno, creo que también pasa en otros, en otros lugares es que cuando tiene, hay algún tipo de controversia por un mal manejo de diversidad, ya sea diversidad racial o diversidad de género siempre hay esta disculpa de bueno, no quisimos ofender a nadie, entonces como no quisimos ofender a nadie ya no hay ningún problema, lo sentimos y adiós, y no hay como un trasfondo un poco más profundo, no, no se rompe esta barrera tan superficial de decir ahí ya lo sentimos este, sino que se queda, se queda en esta acción más simbólica, más de reconocimiento, más nominal, si le quieres decir así. Y no hay un trabajo real con las marcas que puedan reflejar un compromiso. Entonces, a mí sí me parecía importante decir ya, ok, si en teoría ustedes dicen que no saben qué hacer, entonces voy a plantear acá algunas cuestiones previas que a mí me parecen importantes que se deberían implementar, ¿no? Entonces, creo que se trata, se trata de eso, ¿no? Que hay un real compromiso más allá de las disculpas, más allá de lo bonito que se puede ver que pongas, no sé, un Black Lives Matter, que hay un real compromiso. Y hacia eso creo que deberían apuntar las marcas. Este, no solamente, digamos, lo digo como activista, sino que lo que he intentado hacer es demostrar también por qué comunicacionalmente es importante que un discurso así se pueda sostener en acciones, ¿no? Sí, sí. Y habías, uh, uno de los pasos era como de no borrar eh, la publicidad que ellos habían publicado porque hay como, literal, como se... En cierto momento se puede borrar la conversación ¿no? que el público quiere dar con esta empresa o, o, o comunicado. Ajá. Y era como, es, es más como ellos publicar o quitarlo, era como de esconderlo, como no, no decimos nada malo. Que Exacto. Normalmente siempre sucede, ¿no? O sea, quieren borrarlo, quieren quitar la evidencia. O y, quieren ignorar la conversación. La gente está conversando sobre eso en redes sociales y luego ellos dicen, bueno, ya vamos a actuar como si nada hubiera pasado, vamos a seguir publicando lo que está en nuestra malla de contenidos y se acabó. Y en verdad, o sea, ignorar el problema al final lo termina siendo más grande también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que a veces se considera que estas cosas no son lo suficientemente importantes o que no van a desencadenar una crisis, pero honestamente, o sea, cualquier persona que haya trabajado, que, y tú también lo debes saber, que haya visto temas de comunicación de crisis, sabe que es súper importante agarrar el toro por las astas, ¿no? Uno no puede hacerse el que no pasó nada, porque si uno deja que esas cosas se dilaten, sí, puede ser que no pase nada, pero también puede ser que se dispare y que se vuelva un escándalo, ¿no? Exacto. Y eso es lo que pasa cuando ignoran estas cosas. Sí, y me soy, eh, últimamente, bueno, yo sé que a ti te, también te encanta escuchar podcast, y Ajá. había escuchado un podcast de New York Times de una diseñadora de telas de, creo, creo que es, no sé si Adidas o Nike, pero hubo una situación que ella empezó a, a, pues a marchar, ¿no? A hacer, dejó de trabajar porque aunque ella era afroamericana trabajó en, en, trabajando en esta empresa, Ajá. seguían haciendo decisiones de discriminación hacia los afroamericanos. Exacto. Y es como, tú como empleado, y eres la única persona, ya sea de afrodescendencia, latina, asiática, y están, tú estás viendo estos problemas y tú hablas y quieres detener esto, la mayoría de las veces te ignoran a ti y se publica, se hace este anuncio, se hace este producto. Sí, y es sí. Como, sin, sí. Ajá. Es súper complicado. Es súper sí, sí. complicado, sí. Y ahí es cuando... Y siento que en mis últimos episodios, por ejemplo, estamos tocando esto de la comunicación, cómo se tiene que comunicar después de este error, cómo evitarlo, cómo no poner representación solo para representar. En mis episodios anteriores han sido como cómo contratar y retener a estos empleados para que ellos se sientan valorados y que ellos mismos, mismos hagan cambios 
dentro de la empresa y en cuanto a sus productos y comunicaciones. Tú, en como en comunicóloga, en cuanto a este tema y de desarrollo social, ¿cuál sería como la solución que tú puedes plantear en cuanto a Perú? Porque siento es más, o, o si podrías decirnos, en comunicaciones de, de otros países o de Latinoamérica. Yo creo que igual las situaciones son, son bien similares, ¿no? Uh -huh. Obviamente hay contextos distintos, hay demografías diferentes, pero son situaciones similares y las experiencias normalmente de personas racializadas, indígenas, afrodescendientes, en espacios donde son los únicos, siempre son experiencias bien, bien dolorosas en general, ¿no? Uno, porque o no los toman en cuenta, o dos, porque los toman en cuenta solamente cuando pasa alguna cosa de esta uh -huh. mundial, ¿no? Entonces sí, a veces sucede que no toman en cuenta tus opiniones, que no van a escuchar lo que tú quieres decir o que piensan que tu opinión no es lo suficientemente valiosa. O luego también asumen que porque tú eres la única persona racializada allí, vas a tener que dar todas las opiniones o vas a tener que hacer más cosas de las que normalmente haces uh -huh. por los comités de diversidad o lo que sea. Este, entonces creo que lo que hay que hacer es garantizar entornos que sean diversos realmente y que sean entornos libres de discriminación. Y la discriminación, como decía, no solamente tiene que ver con estas cosas y más individuales, sino con crear entornos que estructuralmente garanticen que todas las personas tengan las mismas oportunidades, tengan la misma participación, que las voces sean oídas y que se tenga en cuenta que hay, la mayoría de organizaciones, empresas, marcas, tienen problemas que no han resuelto en relación al racismo, funcionan en base a un sistema racista, porque nuestra sociedad funciona en base a un sistema racista. Entonces uh -huh. las empresas no están libres de eso y creo que sí tienen que haber estos espacios de reconocer que existe un problema y ver con qué acciones realmente pueden solucionarlo, ¿no? Y obviamente escuchar a las voces de aquellas personas que efectivamente lo han experimentado por un montón de tiempo, ¿no? Sí. Y te quiero preguntar, Ana, en cuando después de, la, de esa, o sea, desafortunadamente la muerte de George Floyd y ya el crecimiento más de Black Lives Matter no solo tocó a Estados Unidos, sino a otros países. Por ejemplo, yo sé que también se abrió esa plática en México, pero ¿cómo fue en Perú? Y no me podrías platicar porque no, en verdad, yo no sé mucho de cómo se llevó esa plática en Perú. ¿Viste algunos cambios? ¿Viste algo positivo? ¿Se comenzó algo o solo se habló y se se detenió y ya, ya no se está hablando. Mm, varias cosas ya. En realidad sí no. Lo que pasó acá fue que eh, estalló todo el tema de George Floyd y entonces mm. todos los medios comenzaron a buscar activistas para que digan, oye, mira, si sí hay racismo. Mm. Pero lo que pasó fueron dos cosas. Lo primero, el primer momento fue, ah, bueno, qué pena George Floyd, pero fue un momento más de, de reconocer el racismo que pasaba en Estados Unidos, pero no el racismo que había en el Perú. Entonces fue bien interesante porque era como que, ay, mira lo que pasa allá, mira cómo el racismo mata allá y mira cómo en el Perú no es tan grave, entonces no tenemos un problema. Y ahí fue que las personas que necesitábamos decir las cosas, comenzamos a decir, necesitamos que ustedes miren lo que está pasando aquí porque aquí mucha gente también se va a afectar por el racismo. Probablemente sí, no muere tanta gente a manos de policías y eso no necesariamente tiene que ver con que no haya racismo, sino porque nuestra policía no es tan fuerte como la de Estados Unidos. Pero hay mucha gente afectada por el racismo y más allá de pensar cómo la gente muere por el racismo, pensemos cómo la gente vive por el racismo y vean las disparidades que efectivamente afectan a población indígena y población negra. Si miran esas cosas se pueden dar cuenta que no es casualidad que los índices de desarrollo sean los más bajos de población indígena, que sean las poblaciones más empobrecidas del Perú, que la población afroperiana no vaya a la universidad. Hay un montón de otras cosas que tienen que ver con cómo la gente vive, que tienen que ver con el racismo en el Perú, que nadie está mirando. Entonces, ese segundo momento fue interesante, pero fue como que efectivamente hay un problema de racismo en el Perú y ahora lo vamos a discutir. Pero lo que ha pasado también es que no se sabe por dónde ir. Okay. Y a veces se entiende mucho este tema de racismo que te digan algo en la calle o que te insulten o que no sé qué. Pero no todavía no hemos pasado a esa discusión de racismo como una estructura que genera desigualdad. Mm. Y creo que hacia eso caminamos, pero creo que no estamos en ese momento todavía. Creo que todavía estamos despertando a, uy, esto estuvo muy malo, esta agresión, esta agresión visible que, que estoy presenciando sí uh -huh. es racismo, pero creo que todavía necesitamos empezar a repensar efectivamente cómo está construida nuestra sociedad peruana y cómo el racismo ha permeado todas las esferas de la sí. sociedad. Esa discusión no la estamos teniendo todavía. Yo creo que vamos a llegar a ese momento. Pero sí te puedo decir que lo que pasó con George Floyd y todas las discusiones con racismo, lo que han hecho es colocarlo 
en, en, la, en, en el debate, aunque sea. Y decir efectivamente somos un país racista y o nos hemos visto afectados por él o beneficiados por él. Pero todos estamos aquí en este sistema y este sistema nos ha afectado a todos. Dándonos, quitándonos, todos estamos afectados o atravesados por el racismo. Este, creo que es una discusión importante que se ha dado ahora, pero como te digo, creo que nos falta todavía ir más allá. Sí, ir más allá. Y definitivamente siento que tu trabajo está yendo más allá, ¿no? No solamente... A... Intentando. Sí. Pues yo siento, por lo que he visto, sí, porque si sí, sí hablas de estas cosas y, por ejemplo, tú, tú dices que si van a llegar a esta discusión, si ¿sí crees, yo siento que tú, y entre otras varias personas, o sea, estás haciendo el trabajo, ¿no? Para que la siguiente generación, o sea, tome eso y vaya más para allá y que siga creciendo esta discusión. Sí, es que para mí la, la lucha, el activismo, no es una cuestión personal, es una cuestión colectiva. Entonces uno hace las cosas no necesariamente porque quiera beneficios personales. En mi caso yo no lo hago. No, no es que llegue, yo quiero que el racismo se acabe para mí. Yo, yo sé que el racismo no se va a acabar ahora, no se va a acabar en 10 años, ni probablemente en 20 tampoco, pero cuando uno piensa en las luchas como procesos colectivos, entiende que el bien común es más importante que el bien de una misma. Entonces, a mí sí me parece importante hacer estas cosas, porque obviamente o sea, sí quiero que la generación que venga la tenga más fácil. O sea, quiero que, que los afroperanos tengan mejores oportunidades, quiero que los indígenas tengan mejores oportunidades, que haya más equidad, que haya menos desigualdades. Y para eso nos tenemos que involucrar las personas que, que tengamos que involucrarnos, ¿no? Al final es una tarea pendiente de la sociedad en su conjunto, creo yo. Este, y por como yo entiendo las luchas, eh, hay que involucrarse, ¿no? Sí. En todos los procesos y todas las personas. Exacto, ¿no? Y qué, qué bueno que dices eso porque no eres la única que aquí en este podcast habla de eso, ¿no? Así como, ¿por qué? ¿Cuál es el resultado si solo yo beneficio, no? O sea, tiene que ser no colectivo. Sí, no tiene sentido. Y además, o sea, honestamente, yo, yo tengo que reconocer también que dentro de la población afroperana yo soy una mujer que está en una posición de privilegio. O sea, yo fui a la universidad, yo fui a una maestría, fui a otra maestría, tengo un trabajo bastante, eh, bastante decente, bastante por encima del promedio de lo afroperuano. Entonces, claro, si yo digo, bueno, listo, como yo no tengo ningún problema ahorita, como yo no estoy expuesta a una tal desigualdad, como a mí no, no tengo casos de discriminación, permanentes en mi vida, el problema no es mío y me acabé, o sea, se acaba todo, ¿no? Este, pero no se trata únicamente de que a mí me vaya bien, sino que efectivamente las oportunidades estén ahí para todas las personas que las necesiten o que las quieran tomar. Entonces, hay, hay que pensar más allá de eso y creo que también eso tiene que ver con cómo nos involucramos en la lucha antirracista, ¿no? Sí. Si yo me beneficio, si yo tengo privilegios y yo digo, ay, bueno, a mí nunca me ha impactado el racismo, entonces no me importa, no entendemos que en realidad lo importante es el bien común, que todas las personas estén bien, que todas las personas no tengan que pasar por racismo ni por discriminación, que mis privilegios dejen de ser privilegios para que sean algo que todas las personas puedan disfrutar. Y de eso se trata, ¿no? Creo que eso es como una toma de conciencia que va más allá para tener una, un rol más activo en las luchas colectivas, ¿no? Sí, no, muy bien dicho y, y en verdad creo que eso me recuerda mucho a lo que escribiste para Vogue México. Ay, eh, Dios, me siento, me siento como muy revisada, siento que he leído todo y como, me parece muy chistoso. <risa> bueno, hablando de eso, ¿cómo te sientes de que tú estuvieras en Vogue México? Eso es en verdad un gran logro. Platícame de cómo fue el proceso, qué sientes, obviamente emoción orgullosa, pero platícame de eso. Fue una locura, o sea, yo nunca me hubiera imaginado que yo fuera a estar en Vogue México, o sea, fue loquísimo, en verdad fue muy loco. Eh, yo escribí, bueno, no escribí, a mí me entrevistaron para un portal que se llama Vitamina M, que es un portal de Perú, uh -huh. y eh, bueno, la persona que me entrevistó luego me dijo que la, una de las editoras del portal quería contactarme para algo, entonces yo dije, ah, bueno, no sé, asumo que, que otra entrevista, quieren corroborar información, qué sé yo, y esta fue la persona que me dijo, mira, estamos trabajando eso, yo trabajo para, digamos, soy, soy contactada con la gente de Vogue y queríamos saber si tú de repente, y yo era como que, o sea, ¿qué puedo hacer yo escribiendo en Vogue cuando claramente, o sea, no es algo lo que yo me imaginaría escribir, ¿no? Eh, pero nada, ella fue la que me hizo el contacto con la gente de Vogue México, eh, que me escribió, me pidió un texto, este, y, y fue muy interesante como escribir eso porque era como, o sea, yo no estoy acostumbrada a escribir como que textos que salgan de mi interior necesariamente, como desde el interior de mis emociones, soy como que 
O sea, sí, escribo algunas cosas ahí con mi cuota de emoción, pero soy como mucho más racional, mucho más rigurosa, mucho más académica, si quieres decirlo, para escribir textos. Entonces fue una experiencia extraña porque es un texto, o sea, nunca me han pedido un texto así. No, claro, era como que escríbele una carta a las mujeres que vienen. Y era como que yo no o sé, sea, ¿qué les puedo decir a las mujeres? Y además también pensaba en cómo hacer para que no fuera una carta de una mujer negra a otras mujeres negras, sino a todas las mujeres. Uh -huh. eh, y, y fue, fue, fue muy interesante, fue un proceso muy bonito de pensar efectivamente qué era lo que yo quería que las otras personas... O sea, es como que si en 20 años había encontrar esa carta, que me gustaría que dijera, no? Eh, y y fue, fue interesante, fue un proceso bonito de escribir, de inspirarme, de pensar qué rescato yo, que creo que fue más de que quisiera decirle a los demás qué rescato yo de mi experiencia con otras mujeres. No, ¿qué, ¿Qué rescataba? ¿Qué me parecía importante? Me parecía importante recordar a mis abuelas, que, son, que fueron mujeres importantes en mi vida, que me marcaron, obviamente me enseñaron un montón de cosas. Rescato mi relación con mis amigas, con mis amigas feministas. ¿Qué rescato de esas luchas colectivas con ellas? ¿Qué rescato de mi activismo afroperuano? ¿Qué aprendí de eso? Y qué, o sea, lo que yo aprendí es algo que puedo transmitir a las personas. Entonces fue mucho más de qué puedo dar yo, qué recibí yo. Entonces, si yo recibí todas estas cosas, si yo aprendí eso, en realidad, más, más que algo mío, es el resultado de las relaciones que he tenido con todas las mujeres importantes en mi vida, sí. ¿no? Entonces, es mi relación con mi madre, mi relación con mis abuelas, mi relación con mis amigas, mi relación con mis mentoras. Todas estas cosas que yo pude haber aprendido son esas cosas las que están, que están en la carta, ¿no? Este, que sí, que creo que, como digo, más que algo mío es algo que construyeron las personas, las mujeres que me han marcado, ¿no? No, y la verdad es muy bello, o sea, sabiendo ya, escuchando esto, porque lo leí y, Ana, me, sa me salieron lágrimas, así como de... ¡Ah, qué linda! Me dio, es o sea, escalofrío del bonito, porque dije, no, ¿estarías abierta a yo leerlo a, ahorita o...? ¿Sí? ¿Sí? No lo, no, no, no lo he vuelto a leer desde que salió, pero sí, sí. Ok. Queridas mujeres, nacer mujer en un mundo como el nuestro no es cosa fácil. Crecemos y avanzamos en la vida condicionadas por aquello que la sociedad espera de nosotras y de lo que nos marca como la manera correcta de ser, de verse y de actuar. Hoy quiero decirles que lo más importante es ser fiel a ustedes mismas. Recordemos no olvidar de dónde venimos y honrar a quienes hicieron posible que estemos en esta tierra. Pensemos en que somos el resultado del sacrificio y de las luchas de nuestras madres y nuestras abuelas. Ellas resistieron para que estemos aquí ahora. Y debemos honrarles partiendo del amor propio como un acto revolucionario para caminar hacia la búsqueda de un futuro con mejores oportunidades para las mujeres que vienen después. Creen firmemente en ustedes y aprenden a amar todo aquello que la sociedad les pida que odie. Reconozcan que todo aquello que utilizan utilizarán para juzgarlas, es parte de ustedes, su cabello, su piel, son aquello que las identifica, es el resultado de la lucha y la resistencia de sus ancestras, es parte de su herencia y nadie puede quitarles eso, todo eso los hace únicas y hermosamente diversas y es esa diversidad la que nos potencia y nos hace especiales, recuerden que las luchas son colectivas, y que debemos pensar siempre en buscar que todas las voces sean escuchadas para que caminemos hacia una sociedad más equitativa. Las luchas por la justicia social se alojan en el amor, los afectos, el apoyo y la solidaridad. Recuerden que no estamos solas en cada paso. Cada decisión y cada acción, nuestras madres, nuestras abuelas y nuestras ancestras caminan con nosotras y busquemos siempre a compañeras que nos ayuden a contenernos cuando lo necesitemos y nos motiven a seguir caminando con firmeza, aun cuando es todo parezca desvanecerse. Ana, no sé por qué, pero tú ahí dijiste todo lo que he vivido en cuanto a, mis, a mi propia abuelita, a mi mamá Ter, que de hecho la tengo aquí siempre en cada episodio, ella me guía, entonces al acercarme con mis amigas, con mi mamá, con mis tías, mis amigas, con mis invitadas que tengo aquí a ellas, es como, 
Muchas gracias por ese texto hermoso que a mí me conectó y la verdad me sentí reflejada en ello y, y gracias. No, gracias a ti. Qué bonito. A mí, como dije, es, creo que hay que agradecer a todas las mujeres que me inspiran y que han marcado mi vida. Sí. Y si ahorita estamos en esta plática y nuestras, obviamente, oyentes están escuchando esta historia, te están escuchando a ti en tu camino, ¿no? Que tú sigues creciendo, sigues haciendo lo que a ti te apasiona, aunque haya obstáculos, haya gente que no cree en ti, no cree en el trabajo, en la importancia que, que es hacerlo, ¿qué le dirías a ellas que continúen en su camino, que también estén en ese camino de comunicar en cuanto al desarrollo social y, y son activistas y quieren hacer un cambio para todas nosotros y todos los demás? Yo creo que hay, hay que seguir, o sea, siempre van a haber un montón de imprevistos, va a haber mucha duda. Creo que nosotras, especialmente las mujeres, siempre dudamos mucho de nosotras. Uh -huh. Mucho. Y a veces es, es bien interesante porque una se le pasa dudando y mientras nosotros dudamos, hay gente que cree tanto en sus sueños, que cree tanto en sus metas, que logra cosas. Entonces, la confianza en nuestras propias capacidades, quitarnos esta idea del síndrome del impostor de las cabezas que nos afecta a todas, eh, es bien importante para poder seguir. Y sobre todo, recuerden que hay un propósito más grande que ustedes, ¿no? Yo siempre pienso como que hay algo más grande que yo. O sea, algo más grande que hay un propósito más grande. Más allá de lo que me pueda beneficiar a mí o lo que me pueda afectar a mí, hay un propósito más grande. Y si recuerdas cuál es ese propósito y por qué estás haciendo las cosas, creo que ahí es como el momento en el que dices hay que seguir haciéndolo. Sí. Y encontrar tu luz, ¿no? Porque... Lo que dijo tu mentora, ¿no? De es encontrar esa luz. Su propia y, luz. Sí. Y sabiendo todo lo que has vivido en cuanto a tu vida, en tu carrera, y si hubieras, si hubieras la oportunidad de viajar por el tiempo a cualquier edad, ¿no? A, y ver a la a pequeña Ana, sabiendo lo que sabes ahorita, ¿no? Uf. ¿Qué le dirías a ella? Que todo va a estar bien, que le va a ir increíble. <risa> Que no se preocupe, que todo va a estar bien, que el futuro sí es mejor. Sí, perfecto. Sí. Y que va a escribir para Vogue México. Jamás en su vida, no. A Ana chiquita en su vida se, se imaginó escribir para Vogue México. Yo no lo creo. Es como que, y la gente me lo dice todo el tiempo y es como que, no sé, me, se me hace tan raro. Porque sí, es como que, por ejemplo, ayer vi a unos amigos que no había visto un montón de meses y claro, mi, mi, una de mis amigas me hizo y escribiste para Vogue. Y era como que, ay, sí, yo escribí para Vogue. Ay, Se sí. me hace súper extraño, súper, súper extraño. Este, pero fue una experiencia muy chévere. No, no, no me lo hubiera esperado. Pero sí me gustó el resultado, me gustó cómo quedó. Me parece súper, súper bonito. O sea, es un hito en mi vida. Voy a... De hecho, no tengo la revista, no la compré. Alguno de mis amigos lo compré. Yo soy, yo soy terrible para esas cosas. Yo, a mí me pasa que, tipo, salen reportajes en, en los periódicos y yo nunca, no los compro, no los guardo, me olvido. O me llaman para hacer algo en la televisión y, y no, no lo no. veo. Me olvido. No. Entonces no tengo la revista, pero alguna de mis amigas la debe tener, se la voy a pedir para guardarlo, obviamente. Sí, ¿no? guardarlo y enmarcarlo porque es en verdad. Claro, pues sí, es una cosa interesante. Sí, y espero que esta oportunidad, este gran logro te abre más las puertas y que... Sí. Empieces y, y que hagas que tu voz se escuche. Sí, espero, no lo sé. Vamos uh -huh. a ver qué pasa. Igual sí, esperemos. Todavía tengo muchas cosas por decir, así que... Pues yo ansiosa para leer más y ver más lo que vas a hacer en este año de 2020 y el que sigue. Y esperemos. Esperemos, sí. Y entonces... Por favor, Ana, dinos si nuestros oyentes si quieren seguir, tienen preguntas, quieren platicar contigo, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden seguir en Instagram, mi usuario es literalmente mi nombre, Ana Lucía Mosquera, y en Twitter también, que ahí ando bastante activa porque me encantan las conversaciones de Twitter. Eh, mi usuario es Ana Lucía Mos, porque no entra mi nombre completo. Sí, eso de los caracteres es como muy frustrante. Terrible. Bueno, ahí escucharon, ahí pueden seguir a Ana. Y si tienen preguntas, por favor, acérquense. Y ustedes también pueden seguir a ellas en Instagram, a ellas The Podcast. Es E-L-L-A-S The Podcast. Si quieren ser invitadas aquí en nuestro programa, manden un correo a ellos The Podcast a gmail.com. Es E-L-L-A-S-A-S.
thepodcast at gmail.com. Lo pueden seguir a mí también a eh, Instagram en Bren guión bajo hi es B-R-E-N guión bajo J-A-I. Pueden escuchar un nuevo episodio y verlo en dos semanas. Espero que les haya gustado esta plática con Ana y que sigan con su trabajo y no dejen que les digan que no y busquen su luz. Muchas gracias, Ana. Adiós. Gracias a ti. Adiós. If you've been listening to AS for a while, you know that I'm a big supporter of providing a platform for Latinas to share their stories and inspire current and future generations of women. With that said, I'm looking to get this podcast into the lives of more amazing Latinas just like you. You can help by going to Apple Podcasts and write a review. Tell me what you think and leave any number of stars. It would mean the world to me. Thank you in advance. Ellas is produced, hosted, and audio edited by me, Brenda Hernandez Jaimes. Our video conversations are edited by Javier Ortiz Ruiz. Our logo and podcast cover art was designed by Jennifer Cepeda. And thank you to Shiro, who created the podcast theme song, Sunken Streets. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, and follow him on Instagram. This is Ellas. Thank <laughs> you.